0: Bonjour et bienvenue au Balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Anne-Marie Lamotte, ma collègue depuis de nombreuses années, qui a organisé un grand nombre de missions commerciales avec des entreprises de nos régions et parfois de l'extérieur, pour visiter différents euh, pays et foires, euh, entre autres en Russie, en Europe et aux États-Unis. Euh, Anne-Marie va nous parler des raisons pourquoi participer à une mission commerciale de groupe aussi des trucs et des avantages de, de participer à de telles missions. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Anne-Marie Lamode, qui est ma collègue depuis de nombreuses années. On a eu la chance d'aller ensemble à l'international et accompagner des entreprises. Anne-Marie, chez nous, accompagne régulièrement des entreprises à l'international pour leur développement de marché. Et aujourd'hui, on va parler de la participation à une foire commerciale en groupe. Donc, comment ça va, Anne-Marie ça va très bien, merci. Toi, Catherine? Oui, ça va bien. Euh, en temps de pandémie, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas organisé une mission commerciale. Rafraîchis-moi la mémoire. Là. La dernière mission que tu as organisée, c'est quand? La dernière mission, c'est novembre
1: 2019, donc vraiment juste avant la pandémie. Et c'était au salon Fabtech à Chicago qui est... Euh, la référence là, dans le, le métal là, en termes de foire mondiale. Là. Donc, euh, avec un groupe, on devait être euh, une douzaine de personnes. Là.
0: C'est tout le temps agréable d'accompagner un groupe d'entrepreneurs. Je trouve que les gens sont très inspirants et on a aussi beaucoup de plaisir à les côtoyer. Euh, chez CQI, il faut dire on accompagne les gens de différents secteurs à l'international. Donc, euh, La dernière mission était dans le secteur du meuble. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment ça se passe quand on participe à une, à une mission commerciale de groupe pour les participants? Ouais, ben, tout d'abord, on... On
1: les prépare avant parce que, comme là la, la dernière mission, là, Fabtech, il y avait une visite de la foire Fabtech. Euh, c'est très grand, comme je l'ai dit, plusieurs pavillons. Donc, c'est important de, de regarder, de se renseigner, là, d'aller voir sur le site web euh, de, du salon, voir euh, son où les kiosques lesquels on voudrait regarder en premier parce qu'on n'a pas dix euh, jours pour visiter le salon. Là, souvent, on fait ça quand on est en mission, là, ça va être... Une à deux journées pour visiter un, un grand salon. Donc, de déjà identifier les kiosques, les incontournables, puis après, ben de, de se laisser guider au gré des allées, puis d'y aller un peu avec son intuition aussi, puis de pouvoir être ouvert à découvrir des des belles opportunités ou des belles surprises de nouveaux fournisseurs. Et puis, c'est ça, le groupe aussi, nous, on leur fait toujours un, un cahier euh, du participant en, soit en mode papier ou virtuel parce que, il y en a qui se connaissent, puis il y en a qui ne se connaissent pas. Fait que Ça va être... Euh, ça aussi, c'est... Je te dirais, là, on n'est pas dans les avantages, là, mais du, du... Participer à des missions, là, mais ça, c'est le plus gros avantage, C'est vraiment le, le réseautage. Puis là, encore une fois, d'être ouvert à, à discuter avec des gens. Que des fois, on voit ça sur papier. Ah non, un tel va être là. On est compétiteur. On n'est pas supposé se parler. On ne s'aime pas. Mais il faut vraiment... Euh, faut, ouverture, ouverture, ouverture. C'est le, le mot. Faut, Puis il faut être... Euh, moi, je dis tout le temps, si tu participes à une mission, il faut que tu sois tolérant au risque. Parce que quelqu'un qui aime ça, là, que ça soit rodé au corps de tour, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais il y a toujours des imprévus. Hein, si je prends la, la mission à Chicago, ben, au mois de novembre à Chicago, en tout fait, cas, il faisait froid, il ventait, il a neigé. Moi, j'adore la neige. Là, fait que J'étais au, au... aux, <rire> ah, aux anges, mais bon, j'étais en soulier. Ce n'était pas le grand bonheur pour ça. Mais puis le vent à Chicago, c'est la ville des vents. C'était très froid. Puis, on avait organisé comme une activité de réseautage, un kick-off, une croisière sur la, <rire> la rivière. Et il faisait fret excusez le mot, mais bon, on, tout le monde était frigorifié, on s'est pris des cafés, du thé, puis tu il y en a même qui ont dit, oh, je ne sais pas si je vais y aller, il fait trop froid, puis finalement, on est tous allés, fait que ça, ça brise la glace, ça permet de, de se rappeler des, des souvenirs aussi quand on en reparle, il faisait donc froid, puis on est-tu chanceux d'être allés parce que deux mois plus
0: tard, on ne pouvait plus voyager, fait que c'est un peu... Euh... La vie de groupe amène des péripéties. Euh, c'est sûr que qu'une gestion du risque, peut-être que c'est un peu plus contraignant que de aller seul, mais il y a de nombreux, de nombreux avantages à être en groupe. Puis, oui. à, à mon avis, bien, pour avoir vécu certaines situations inésitées, quand on vit ensemble une situation particulière, comme par exemple aller faire une croisière dans le gros froid, ça crée des souvenirs commun, puis les gens se réunissent un peu tous autour, euh, autour de ça, ce souvenir-là, puis ça, ça fait un, un événement au, euh, au bout du compte. Là. Euh, pourquoi quelqu'un participerait à une activité de groupe pour, plutôt que d'y aller seul? Hein? On dit des fois, là, quand j'y vais seul, c'est plus simple, euh, j'achète mon billet, j'y vais, euh, c'est tout, euh, c'est pas compliqué. Il y a quand même certains avantages d'y aller en groupe. Est-ce que tu peux euh, me donner quelques avantages? Oui,
1: bien, à chaque, à chaque mission euh, que j'ai participé, qu'on a fait chez CQI, il y en a toujours euh, deux, trois qui sont des entreprises un peu plus euh, aguerries ou qui sont vraiment, eux autres, ils se mettent ça dans leur agenda, à chaque deux ans, il faut que j'aille à telle fois, puis ils allaient toujours tout seuls, puis c'est ça, j'en ai toujours deux, trois qui disent « Ah, ben là, c'est la première fois que je viens en groupe, j'étais ça, mais j'adore ça. » parce que justement, là, je fais du réseautage, il y en a qui sont devenus un fournisseur de un, un sous-traitant de l'autre, quand ils cherchent, mettons, tu te cherches un représentant, tu peux dire, ben moi, mon beau-frère fait ça, peut-être qu'il pourrait, il travaille dans telle compagnie, il pourrait te présenter une autre, fait que tu sais, c'est toujours enrichissant, je n'ai pas, c'est jamais arrivé que quelqu'un m'a dit, ben moi, je n'y retourne plus jamais en groupe, ça a été le désastre, à chaque fois, c'est une belle surprise, c'est toujours positif, puis, comme je disais tantôt, c'est souvent, ça vient des entreprises vraiment aguerries là, qui nous disent « Hey, c'est positif. » Puis, je leur recommande avoir su. J'aurais participé avant parce que puis j'en ai, ai un la dernière fois, il me disait, ah, moi d'habitude, Fabtech, Tech, là, je fais ça en une journée et demie, tu sais, je prends l'avion le matin à Montréal, J'avais jusqu'à à Chicago, je dis, le show, je leur visite l'autre journée, je reprends l'avion, là, nous, on était là euh, cinq jours, là, mm -hmm. puis je ne regrette pas, il dit, ça m'a permis de voir autre chose que je n'avais pas le temps de voir habituellement, puis euh, encore là, là la, la richesse des échanges avec euh, les autres entrepreneurs, puis les... les nous, on, on se... On est la catégorie intervenants. Là. On n'est pas des entrepreneurs. Il y a aussi des intervenants. Et on les a présentés à la délégation du Québec à Chicago. Euh, J'en ai un qui a eu un, un coup de cœur pour la, la déléguée de, de l'époque, qui était Martine Hébert, là, qui était, en tout cas, était très attachante, puis elle connaissait ça. Fait que, une économiste, une femme qui a travaillé pour les PME. C'est un autre exemple qui a fait, « waouh, j'aurais pas rencontré cette dame-là si j'étais venu tout seul. Euh...
0: Tout à fait. On travaille euh, main dans la main avec Investissement Québec international dans l'organisation des, des missions commerciales. Parfois aussi, on inclut des visites d'entreprise. Est-ce que tu peux m'en parler?
1: Oui, ben, on essaie toujours d'en inclure. Puis Ça aussi, ça revient avec ma tolérance au risque parce que les gens, quand ils s'inscrivent, on leur promet des visites d'entreprise qui sont souvent bouquées pas la veille, là, mais à la dernière minute. Donc, euh, tu sais, on, on vend du rêve. On dit, on va avoir une belle visite d'entreprise, mais des fois, on la sait à l'avance, mais je dirais là, 90 du temps, c'est toujours à la dernière minute parce que notre pour
0: plein de raisons euh, qu'on n'a pas le contrôle. Il mais... faut dire aussi que les gens euh, qu'on sollicite pour aller visiter les entreprises sont aussi sollicités pour aller au même, à la même foire que nous. Donc, c'est vraiment une période occupée. Donc, on travaille de collaboration avec nos partenaires euh, locaux pour trouver des visites d'entreprise. Puis, à mon souvenir, c'est jamais arrivé qu'on n'a pas eu des belles visites. Non, c'est jamais arrivé. Puis,
1: euh, c'est ça, comme tu le mentionnais, là, souvent, les, ces grandes entreprises-là sont à la fois exposantes sur un salon, fait elles sont débordées, mais on est toujours super bien accueillis. Puis, tu sais, si je pense, euh, quand ça, ça remonte à il y a trois ans, on était allé en Californie, on est allé visiter Tesla. Ça, ça a été compliqué d'avoir un rendez-vous là-bas. Là. J'ai travaillé là, des mois et des mois, puis c'était l'objectif de la mission. On avait des, des entrepreneurs, puis il y a trop peu de femmes dans les missions commerciales. Donc, les femmes, je vous invite à vous inscrire. Il y a beaucoup d'hommes, puis bon, les voitures et les hommes, souvent, c'est un match parfait. c'était un rêve de beaucoup de mes, mes petits gars qui venaient avec moi. Puis, c'est ça, mes tests-là, ça a été difficile. Il a fallu, je rentre par une fenêtre, me trouver un contact sur LinkedIn, qu'on a étudié les deux à la même université. Puis là, un, un Québécois qui était là-bas, puis ça a été une belle visite. Ça a été, tu sais, même j'ai des... J'ai réussi à avoir un rendez-vous d'affaires pour deux entreprises qui étaient dans la mission. Tesla dit, eux, on veut les rencontrer. Ils proposent des solutions pour lesquelles on serait intéressé à peut-être devenir un jour un client de ces entreprises-là. Il ne faut pas, faut pas hésiter. Des fois, on y va, le but était vraiment d'y aller juste pour visiter l'entreprise, mais en creusant, réussir à avoir deux rendez-vous d'affaires pour c'est une autre mission
0: commerciale qu'on organise. On, parfois, on visite une foire commerciale, on organise des visites autour. Des fois, c'est aussi des missions comme celle euh, en Californie pour aller s'inspirer des, des entreprises qui sont très renommées dans leur secteur. Et puis, les gens du groupe, là, euh, suite à la mission, ont eu quand même des belles retombées. On a eu un partenariat d'affaires qui s'est fait entre deux entreprises participantes est-ce est que tu peux me parler un petit peu de cette mission-là? Parce que les gens sont revenus réellement très enthousiastes suite à leur visite.
1: Oui. Donc, le but, comme tu le mentionnes, c'était vraiment, c'est plus un, un tech tour, d'aller s'inspirer, aller voir euh, des usines innovantes, des nouvelles pratiques d'affaires. La Californie, la région de, la, de San Francisco est très renommée pour ça, la Silicon Valley. Donc, euh, oui, ce n'est pas surfait, c'est vrai. Mais en même temps, comme on était un petit groupe, puis tu, là, encore une fois, on était quatre ou cinq jours ensemble, c'est comme un bootcamp. Là. là, tu deviens, tu te connais pas, puis après cinq jours, tu es les meilleurs amis du monde, tu as révélé plein de choses sur toi que tu n'aurais pas dit à quelqu'un que tu ne connais pas, mais bon, tu es du matin au soir ensemble. Puis, il y a deux entreprises qui se connaissaient déjà, mais suite à ça, ça l'a amené tellement de... Il y a eu tellement de discussions, de réflexions, tu sais, le, le soir, lors du souper, autour d'une bière, plus dans l'informel, que quelques mois après, vraiment quelques mois après, pas si longtemps, un six mois plus tard, ils ont annoncé qu'ils faisaient une fusion, ces deux entreprises-là, et devenaient une nouvelle entité. Donc, ça a été, puis ça, le mariage dure toujours. » Puis, suite à ça, ils ont aussi eu. Tesla les, a rappelé les entreprises, ils ont fait
0: des offres de services. Fait que ça a été une belle réussite. Euh, Est-ce que le fait de participer à une forme commerciale, c'est aussi euh, une façon d'aller faire une étude sur la compétition?
1: Ah oui, c'est vraiment la meilleure façon. Là, parce que, tu avant de se lancer sur un marché, de dire, moi, je vais me prendre un kiosque qui va coûter très cher, bien, Aller le marché, c'est la, vraiment la meilleure façon. C'est encore un peu un court délai, mais ça permet de voir euh, tout les, toute la compétition, tout ce qui s'en vient. que Des fois, on est, des fois on est plus avancé qu'eux. Des fois, on est moins avancé. puis Je dirais, pour avoir fait des salons américains puis européens, en, en Europe, c'est comme une, une coche au-dessus. Vraiment, dans, dans tout le tout ce qu'on peut voir, le déploiement dans les kiosques, tout ce qu'ils peuvent mettre en place aussi sont très, très marketing. Tu sais, c'est très léché, puis euh, c'est très attirant. Euh, tu sais, c'est tapis rouge. Là,
0: il faut dire que une fois, la participation à une mission commerciale, l'expérience est très différente d'un territoire à l'autre. Oui. Je me rappelle avoir été en Russie. Hein? Toi aussi, tu es en Russie. C'est complètement une autre, euh, une autre mentalité. Donc, euh, on s'attend des fois à avoir certaines surprises ou peut-être la, la, la façon euh, d'être reçue va être différente. Hein? Comme par oui. exemple, en France, on a beaucoup de, de, de repas euh, plus euh, gastronomiques euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu des différences entre les différents territoires? Là? Parce ah, ben,
1: la, la France pourrait être à une foire à Lyon. C'est la capitale mondiale de la gastronomie. Et dans les kiosques, là, le matin, c'était les mimosas. Euh, il y avait des cuisiniers, le jambon, les canapés. Toute la journée, le champagne à midi. C'est très festif, puis l'art de vivre. Mais autant, pas juste chez les exposants français, les exposants allemands font comme ça à Paris. Ce qu'on ne va pas retrouver en Allemagne chez les mêmes exposants. Euh, fait que, eux aussi, s'adaptent à, à la culture de la clientèle qui vient visiter. Euh, qu en, en Allemagne, ça va c'est très grandiose aussi, mais c'est effectif. Là. C donc, on fait des affaires, qu'est-ce que vous voulez? Oui, bon, voici nos procédés. Puis bien en Russie, ça va être plus froid, c'est normal. Si on, si on sourit dans la rue en Russie, on, on a, tu sais, ils nous trouvent bizarres et on a l'air un peu niais. Là. Ça, ça, ça l'amène à un point de toujours se renseigner sur l'étiquette d'affaires dans un pays. Même si on y va en visiteur, c'est très, très important. Parce qu'il y a des choses qu'on va dire, ben oui, on va faire ça comme ça. Hmm, ça va être mal perçu. Mm. Euh, juste aller visiter une foire au, au Japon, ben une, une femme, peut-être que le pantalon va être plus adapté si on va manger au restaurant après euh, qu'on est assis euh, presque par terre. Là, fait qu'avec la petite jupe, ça va être moins évident. Fait que toutes des, des choses comme ça. Puis de voir aussi, même si on y va en, en visiteur, ben des fois, d'avoir des, des petits cadeaux. Oui, hum, c'est euh, ça, ouais, c est, c est sûr, le, le classique, le sirop d'érable, ça passe partout, tout le monde aime ça, les formats plus petits, etc. Mais en Russie, j'avais des. Là, on était en on visite une fois puis on était en rendez-vous d'affaires B2B. Fait je, tous les participants avaient amené des cadeaux, des petits cadeaux dans la valise. Ils avaient aussi des sacs de cadeaux, du papier de soie, puis ils faisaient leur paquet le matin avant de quitter l'hôtel. Ça prenait moins de place. Puis les Russes sont très cadeaux. J'en ai qui sont venus avec des foulards le soir de l'équipe de hockey nationale euh, de Russie. C'est euh, changer les petits pins euh, quand on a des casquettes d'entreprise. Euh, puis pour avoir reçu des Russes ici à Drummondville, ils m'ont donné un petit porte-carte, un calendrier, des crayons. ils sont très, sont très cadeaux. il faut, faut le regarder. Il euh, faut le savoir
0: avant de partir. Ben
1: Oui, c'est ça, parce que là, si on se fait donner quelque chose, puis on a les mains vides, on va se sentir un petit peu, on va dire « Oh, y'a-tu quelque chose que je pas de la
0: culture avant? » C'est peut-être un des avantages de participer à une mission commerciale organisée. On, on est au courant des coutumes du pays visité avant de partir. Puis aussi, moi, ce que j'ai remarqué, c'est l'échange entre les participants. Hein. Des fois, on vit des, certains chocs culturels, puis on peut le partager avec euh, nos collègues, ce qui aide aussi à créer le lien euh, dans la mission euh, commerciale en tant que telle. Là. Ah oui, euh, parce en, on, encore la Russie... Euh, il y a beaucoup de taxis non
1: officiels. Le matin, c'était on n'est pas habitué à ça. Nous, bon, le Uber est arrivé et tout ça, mais je recule là, plus en 2013-2014. Ben, Uber, c'était pas très... Déjà, il ne l'avait pas au Québec, mais là-bas, les gens, depuis longtemps, font du taxi comme un petit revenu d'appoint. Là, le matin, c'était toujours... Euh, on avait hâte de voir, bon, je pars dans quel genre de voiture, quel genre de personne. Là, on a eu des histoires abracadabrantes de chauffeurs qui fumaient dans l'auto, qui ne pensaient pas se rendre, une crevaison. Il y en a d'autres. Moi, ça, ça a super bien été, effectivement. Juste l'anecdote du, du chauffeur de taxi pour la journée, là, c'était... On avait hâte à ça le soir de partager. Dans certains
0: pays, là, ça me fait penser que le sentiment de sécurité est rehaussé quand on est accompagné aussi de gens locaux. Hein? On oui. fait toujours affaire avec les gens, là, qui est notre réseau qui est sur place, souvent avec euh, le Bureau du Québec ou euh, des consultants externes qui nous accompagnent et qui nous aident à mieux comprendre là, les coutumes de l'endroit. Dans le fond, les, euh, aussi ce que j'ai remarqué, c'est que les participants, quand ils sont ensemble, ils s'entraident beaucoup. Ils peuvent, euh, ils apprennent à connaître les produits des autres, ils, ils se donnent des trucs de commercialisation, puis ils vont s'aider aussi à faire l'analyse de la compétition sur le, le, la foire, mais aussi à voir euh, s'il y a des copies qui se font. Moi, je me rappelle d'une histoire qu'il y avait quelqu'un qui s'était rendu compte que son produit avait été copié dans le cadre de cette, de cette exposition-là. Donc, c'est intéressant l'entraide qui peut se, se créer et qui perdure dans le temps par la suite parce que parfois, on retourne au même salon hein, d'une année à l'autre. Donc, c'est intéressant aussi de ce côté-là. Euh, oui, J'avais une autre, lors d'une
1: autre, autre mission, l'entreprise se préparait pour son pitch de, du lendemain. Fait que le soir, tout le monde autour d'un verre, on, une, cette entreprise-là nous a présenté ça, on a dit Bon, bien voici ce qu'on va présenter demain. Est-ce que vous voyez des coquilles en anglais? Est-ce que c'est le bon terme? Est-ce que vous dites fait que, à 5-6, on a toutes revu la présentation et se sont pratiqués. Fait que ça a été un apport, puis c'était d'avoir aussi l'apport la, la, des autres qui sont dans des secteurs totalement différents à l'œil externe. En fait que c'est venu bonifier beaucoup la, la présentation, puis mettre en confiance aussi pour, pour les, ceux qui présentaient le lendemain là, à l'entreprise.
0: Est-ce que tu as des cas de succès à nous partager d'entreprises, quand ils sont revenus, là, ils, étaient vraiment, ils avaient vraiment avancé dans leur développement des affaires suite à la participation à une mission commerciale?
1: Bien, si je prends euh, la mission là, à Lyon, en, il y a deux ans et demi, bien, si les gens étaient allés là pour euh, cette mission sur le numérique, oui. pour aller voir les nouvelles technologies qu'on pourrait implanter en usine lors d'un parcours euh, 4.0. Puis ils sont venus vraiment, ils ont vu des choses qu'on n'avait pas ici ou qui n'étaient pas bien expliquées parce qu'on n'a pas de salon de cette taille-là au Québec. Puis tout de suite après, ils ont dit, oui, c'est sûr, moi je vais y aller avec ce type de logiciel-là, cette technologie-là. Ça vient confirmer ce sur quoi on travaille depuis un an, deux ans. Ça me prend tel telle solution d'affaires pour ma production, etc. Ça fait que ça, c'est quand même, des, des fois, on pense juste à aller vendre, mais trouver un bon fournisseur, c'est aussi payant que de trouver, que de faire des ventes. Fait que ça, c'est déjà arrivé, puis c'était pas juste une entreprise, mais là, j'en ai une en tête. Euh, ça permet aussi, de des fois, il y en a qui, c'est toujours mieux de venir à deux, on ne voit pas les mêmes choses du même œil. Quand c'est des grandes fois, on peut se les séparer. Si on a plein de rendez-vous d'affaires, à deux, des fois, on est plus solide aussi pour euh, euh, devant notre interlocuteur. On se complète bien. Fait moi, je pense que c'est toujours une bonne, une, bonne, une bonne idée de venir à, à deux personnes là, dans, dans une mission commerciale. Là. Autant même pour le réseautage avec le groupe, parce qu'on. Si on prend la mission qu'on avait faite ensemble, Catherine, en Allemagne, on avait 30 personnes. Oui. Oui. Il y en a quelques-uns qui étaient venus à deux. Puis, tant mieux, parce qu'il disaient ah, il est tout seul, je n'aurais pas le temps de faire c'était la foire, ligno sur le, le meuble et le bois qui est la plus grande au monde. Il n'aurait pas pu faire tout le salon, euh, ni réseauter efficacement avec tout le monde qu'il y avait dans le groupe, là. Fait que
0: ça a été vraiment bénéfique là, pour tout le monde. On avait organisé plusieurs soupers euh, où est-ce ouais. que tout le monde pouvait se rencontrer. il faut dire aussi que quand des missions comme ça sont organisées, il y a des aides financières qui sont attachées avant de procéder au recrutement. Donc, c'est intéressant pour les participants parce qu'ils ont accès à un programme d'activité complet. où est-ce oui. que du réseautage combiné à des visites, en plus de la participation au salon, on organise pour eux aussi la logistique? Donc, c'est quand même euh, un sauve-temps pour les entrepreneurs. Euh, je me en rappelle d'avoir accompagné là, des, des entrepreneurs tout comme toi là, qui avaient quand même beaucoup euh, d'expérience, qui avaient, qui étaient en affaires depuis toujours, et puis qui, pour la première fois, participaient à des missions commerciales avec un groupe comme ça, puis avaient trouvé un avantage dans le réseautage à être pas seul. Là. Puis euh, des fois, on peut voir aussi les techniques de vente des autres et s'en inspirer. Oui. Quel serait.. Euh, ton meilleur conseil pour quelqu'un qui veut commencer à participer à des missions commerciales de groupe, comment, comment choisir la bonne mission commerciale et où trouver les opportunités de mission commerciale? Bien, là, c'est
1: pas mal. Ça va repartir. Hein? On, je pense qu'on sent que les gens ont le goût de sortir. C'est vraiment de, de regarder parce que des, quelque chose qui est bon pour l'entreprise, parce que des fois, on peut se faire vendre quelque chose qui est moins bon pour nous, puis ça a l'air super attrayant. Fait que, tu sais, il faut vraiment que ça soit collé sur le besoin, mais de pas, comme je disais tantôt, d'être tolérant au risque, oui. parce que, que ce soit euh, des visites d'usine ou des rendez-vous B2B, tu sais, ça, ça, ça se boucle souvent à la dernière minute, puis il faut, faut les, les accueillir, puis dire... C'est pas vraiment, c'est déjà arrivé là, c'est pas vraiment le genre de client que je cherchais. Oui, mais lui, il va t'amener à un autre client. Il connaît le, le réseau, il connaît les, les, tout le comment ça se passe là-bas. Fait que, tu sais, c'est d'être vraiment ouvert. Pas, on ne rentre pas tout le temps par la porte, des fois on rentre par la fenêtre, par en arrière. Fait que c'est de. Plus, qu plus de monde qu'on fait connaître notre solution ou notre produit ou qu'on existe, bien, on a plus de chances que ça donne des résultats à long terme. Il faut être patient parce que ce n'est pas, pas une mission à l'étranger qui va faire tout débouler tout de suite. Après, il faut continuer, il faut faire les suivis, il faut entretenir les liens qu'on a avec ces gens-là.
0: tu as vraiment un point, il faut être ouvert. Je pense que quand on participe à une mission de groupe, il faut arriver avec une attitude d'ouverture puis de dire les choses vont m'arriver puis je vais embarquer. Dans le, dans le processus, puis les entrepreneurs qui ont embarqué ont souvent eu des très, très bons résultats, justement par une attitude d'ouverture, parce que les opportunités ne sont pas nécessairement où est-ce qu'on pense les trouver. C'est ça. Hein? Des fois, ils arrivent par la porte d'à côté, comme tu le mentionnais. Euh, Qu'est-ce que les entrepreneurs doivent préparer pour ne pas faire des erreurs? Ben, se renseigner sur, euh, comme
1: j'ai mentionné tantôt, hein, les us et coutumes, l'étiquette d'affaires avant de partir. Même c'est juste aux États-Unis. Les États-Unis, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, on parle de football. Oui. Ça, c'est un point. Euh, on se renseigne là, y a il un, y a-t-il un match la veille, il y en a tu un euh, cette semaine euh, Bon, on s'en va au Texas, c'est quoi l'équipe pour qu'ils prennent fait que, Juste ça, là, ça va déjà animer des fois la conversation quand on ne sait pas trop quoi dire. Euh, genre, quand on est dans le taxi, là, jaser avec les, les chauffeurs de taxi, là, peuvent déjà c'est un bon baromètre euh, de oui. comment ça oui. se passe ici. C'est sûr que des fois, si on jase trop, ils vont nous faire faire un tour qui est vraiment plus long. que D'habitude, on va arriver 15 minutes plus tard, ça va nous avoir coûté 20$ de plus. Mais on va avoir appris des choses... Euh,
0: moi, j'ai remarqué que les gens, ben justement, ton truc est super bon, là on, on parle avec les gens locaux pour un peu euh, s'imprégner de la culture. J'ai remarqué que les gens aiment bien quand on leur dit qu'on aime leur pays, hein, puis quand c'est sincère, c'est encore mieux. Puis euh, quand on s'informe, quand on est intéressé, quand on leur pose des questions, que ce soit même un client, euh, quand on s'intéresse à sa culture, puis qu'on lui dit qu'on aime, qu'on aime son pays, c'est plus. Ça ouvre plus de portes que quand on critique d'emblée quelque chose qui est différent de chez nous. Puis ça, je l'ai déjà vu. Oui. C'est quelque chose peut-être à faire un peu plus attention. C'est ça. Donc, euh, aussi, moi, j'aurais envie de dire euh, ce que j'ai déjà vu, c'est des gens euh, qui n'avaient pas nécessairement les, les outils de communication appuyant leur, euh, leur discours ou pouvant y euh, aller visiter, mais ils n'ont pas grand-chose à montrer. Donc, je pense que c'est important pour la crédibilité d'avoir certains outils de communication, maintenant les tablettes, des trucs comme ça pour montrer un peu notre crédibilité, montrer qui qu'on est. Si on n'existe pas sur le web, on n'existe pas. Effectivement,
1: la tablette, c'est un bon point d'avoir, ça peut être le site web sans avoir le réseau Wi-Fi, tout ça, des fiches de vente euh, minimalement en anglais oui. dans un anglais, pas qu'on a traduit soi-même, qu'on a fait affaire à un, un traducteur, puis si on s'en va aux États-Unis, mais que ce soit l'anglais américain et non, euh, il y a même certains mots entre l'anglais canadien et puis américain que on ne les écrit pas de la même façon. S'assurer tu sais, d'avoir euh, le bon outil dans la bonne langue de communication, même chose pour l'espagnol avec tous les pays d'Amérique latine. Euh, si on s'en va en Russie, si on l'a en russe, tant mieux. Mais si on l'a en anglais, ça va, ça va déjà être pas si pire. Là, mais encore, faut-il trouver un bon traducteur russe pour ouais. être sûr que, euh, que ça représente vraiment ce qu'on qu veut dire. D'apprendre les petits mots comme euh, merci, bonjour, euh, ça, ça fait toujours la, la différence, là, surtout quand si on est en Allemagne, en Russie. Euh, le le « spasiba », c'est pas dur à dire. Là. Fait que c'est... <rire> Des, des petits détails comme ça qui, qui font toute la, la différence puis les gens vont, vont se rappeler de nous, euh, d'avoir dans son cellulaire des photos de sa famille.
0: ah Ça, c'est un bon truc.
1: Peu importe qu'on rencontre quelqu'un dans un kiosque, dans un rendez-vous B2B, des fois, selon les cultures, il y en a qui aiment ça, faire du la discussion autour, euh... pour nous, autour du pot, un peu apprendre à se connaître, des, des photos de la neige, ça, ça, fait, ça fait rêver les pays où il fait plus chaud, ou même j'avais accueilli un russe, il m'avait montré son chalet, son quatre roues tu sais, ça pouvait ressembler à ici, tu sais, c'était vraiment intéressant Puis de voir ça, qui qu habitait à Moscou, mais qui avait aussi à 2-3 heures de route de là un chalet en boiron euh, dans, en, en pleine campagne, fait que on dit, oh, ben, tu sais, on a quand même des points. Commun, malgré que peut-être on, on est différent dans nos façons de penser et tout ça. Euh, de prendre le temps. Des fois, on veut, on veut y aller, on se dit Moi, je ne veux pas partir du bureau plus que cinq jours.
2: Mm.
1: Quand il ne va pas assez longtemps, là, le commentaire qu'on entend là, au retour, là, surtout quand il y a un grand il y a un décalage horaire là, comme l'Europe ou euh, la Russie. T'sais, un 9 heures de décalage, c'est difficile. Là, pour l'avoir fait une fois, en arrivant juste floche, le dimanche soir, on commence le lundi matin. L'année d'après, on est arrivé deux jours avant. Puis je l'ai à tout le monde. Puis il y en a qui ont même prolongé. Ils ont dit autant oh, qu'à être rendu là-bas, je vais à prendre des vacances. Mais ça a tout fait la différence parce que c'est ça. Au retour, il y en a qui disent J'ai juste eu le temps d'aller voir la place rouge de soir, vite, vite, pour dire OK. Euh, J'étais ici, je l'ai vu parce que les, les journées, quand on y va en rendez-vous d'affaires, on essaie que ça soit efficace, là, deux, trois rendez-vous par jour. Euh, on rajoute une foire avec ça. On se couche tard parce qu'il y a des soupers, des fois, avec des, des gens, euh, des intervenants. C'est beaucoup, euh, épuisant. Pis tant qu'à être là-bas, ben, ça imprégne aussi euh, la culture. La culture Et bien, pis, bien. En, en Mais... profiter. puis. Être loin de son bureau, même si on amène nos ordis, on a nos téléphones, on a accès à notre courriel, mais tu sais, de se déconnecter un peu du day-to-day, -day, ben ça, ça ouvre encore d'autres choses. Je répète toujours l'ouverture, mais tu sais, ça permet de s'imprégner de plein de choses, puis après, j'ai l'impression qu'ils prennent des décisions. S'ils ne retombent pas tout de suite, là, OK, il faut j'ai ma gestion de courriel, tout ça, je retombe dans mon usine, mais s'ils prennent le temps de décanter tout ça, il émerge beaucoup de, de belles idées, puis de, de bonnes idées pour la suite, là.
0: C'est vraiment un bon point. Les entrepreneurs arrêtent rarement, sont souvent toujours dans le feu de l'action. Puis plusieurs m'ont dit, bien, ça m'a vraiment fait du bien d'avoir un temps de recul. J'ai repensé à ma stratégie, je reviens avec une nouvelle tête. Puis euh, oui. ton, ton point est excellent. Je te remercie, Anne-Marie, pour euh, le bel échange. Ah, C'est déjà fini. <rire> <rire> en espérant qu'on puisse recommencer rapidement à accompagner des entrepreneurs, à aller visiter euh, des, des destinations d'affaires. Donc, euh, je te souhaite une bonne journée. Bien, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. À la prochaine!
2: Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify, ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en ombre de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site Web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans deux semaines. Merci d'avoir écouté les exportants. À bientôt!